0: Mes amis, dans la foulée de, euh, des déclarations tapageuses d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, alors il s'est un peu rétracté, il a dit que ce n'était pas exactement ce qu'il voulait dire, mais je reçois Jacques Millard, le célèbre maire de Maison-Nafit, grande figure gaulienne de notre époque, reçue régulièrement sur le courrier. Qu'est-ce que tu penses, Jacques, de cette euh, déclaration
1: bah, Il est évident que Macron, l'ineffable Macron je ne sais pas locataire encore de l'Élysée, s'est pris les pieds dans le tapis. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Pourquoi Parce qu'il faut bien savoir que le président de la République, c'est l'ultima ratio, c'est-à-dire qu'il n'y a rien après le président de la République. C'est lui qui engage, parce que chef des armées, la France dans ta totalité. Et donc, lorsque effectivement, le président de la République commet une faute pareille, eh bien, ça pose un problème, c'est la crise de régime. Car euh, être désavoué sur le plan international, sur le plan intérieur, par la quasi-totalité des experts, la quasi-totalité des chefs d'État de l'Union européenne des États-Unis, ça montre qu'on est un amateur. D'ailleurs, il l'avait dit, souvenez-vous, lorsqu'il disait, il s'adresse aux députés, de son groupe, en disant « Vous êtes des amateurs et nous sommes fiers de l'être ». Mais lui, il a la médaille d'or de l'amateurisme. Et donc, euh, il est évident que ça pose un problème qui est capital et qui est celui de la crédibilité de la France sur le plan international, indépendamment du fait que c'est une faute. Mais alors, géostratégique, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un problème, on fait les Occidentaux, les États-Unis, même s'ils si sont réticents aujourd'hui, mènent une guerre par proxy. Nous sommes responsables par cette guerre par proxy en fournissant à outrance des armes en veux-tu, en voilà. Nous sommes, je dirais, non pas co-belligérants directement, même si on dit on aime bien la, les Russes, mais on combat euh, Poutine et euh, l'état euh, de Poutine. Il n'en demeure pas moins. Que euh, aujourd'hui, en fournissant autant d'armes, tous les pauvres Ukrainiens et les Russes qui sont tués le sont. Pourquoi Parce qu'on veut poursuivre cette guerre. Et on voit bien aujourd'hui qu'il euh, n'y a pas de solution militaire. Il faut une solution politique, diplomatique. Alors, un certain nombre de personnes m'ont dit, mais sur quelle base Mais sur la base, je dirais, de la ligne de front actuelle. C'est évident. Bon, il y a un moment... C'est-à-dire une reconnaissance des gains territoriaux russes en, en, en Ukraine. Mais c'est évident que de ce côté-là, je vous rappelle que ce sont quand même les Ukrainiens qui, après, je dirais, euh, la volonté du Donbass euh, d'exister, ont refusé les accords de mix euh, et ont bombardé à longueur de temps, bien sûr, les habitants du Donbass qui, au regard de la constitution ukrainienne, sont ukrainiens. Donc vous avez quand même un gouvernement qui a bombardé ses propres concitoyens. Il ne faut quand même pas l'oublier. Bien sûr, on peut s'interroger sur ce que fut au regard de l'affaire de la Crimée, je dirais, de la ligne de partage et ce qui s'était passé lorsque Nikita Khrouchtchev avait annexé je dirais euh, la Crimée à l'Ukraine dans une décision administrative au sein de l'URSS mais il faut regarder les réalités et il faut savoir que depuis le traité de Paris de 1856, il n'a été dit que la Crimée n'était pas russe. Donc il faut quand même regarder la réalité en face. Donc tout ça fait que si on ne prend pas en compte, je dirais, la réalité du terrain pour essayer de trouver une solution diplomatique, eh bien on va dans le mur et on aura un conflit qui va durer la vie des rats et qui surtout va entraîner de multiples morts. Et je crois que là, il y a un problème fondamental. C'est qu'aujourd'hui, euh, l'état euh, des forces militaires ukrainiennes semble à bout de souffle et que ça ne sert à rien que de vouloir poursuivre quelque chose qui mène dans le mur. Donc, quand on revient aux propos euh, de Macron, eh bien, on se dit qu'il il il, il vit dans un monde virtuel, comme s'il était sur un jeu vidéo géostratégique vous voyez, et qui joue euh, en, en clapotant son ordinateur et son jeu la réalité du terrain fait qu'aujourd'hui il faut trouver une solution diplomatique, politique et qu'il faut passer par la reconnaissance de ce qui est la réalité des lignes de front du terrain pour entamer une négociation amener bien sûr à terme un certain nombre de garanties euh, à l'égard des Russes et à l'égard, bien sûr, de Kiev pour que ça reste en l'état, qu'on trouve une solution et que ça n'aille pas plus loin. Et donc, euh, le danger est effectivement du côté, je dirais, de l'Union européenne et de la France, c'est qu'on poursuive une vaine guerre, une, un affrontement par proxy dans lequel, bien évidemment, entre guillemets, les Occidentaux, qu'ont allègrement des jeunes ukrainiens et des jeunes russes et que bien évidemment ça n'aboutisse qu'à une impasse totale, une guerre perpétuelle ou presque, et donc ça ce pas acceptable. Voilà pourquoi euh, aujourd'hui je dis que il est urgent que le Parlement français se saisisse de cette affaire, analyse également le fameux accord qui a été signé de sécurité avec l'Ukraine qui engage les finances de l'État et que son euh, approbation est nécessaire ou sa non-approbation est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a une double imposture, une imposture par rapport aux réalités du terrain et une imposture également par rapport à la représentation nationale qui est bafouée alors qu'elle devrait être consultée et approuver la politique du gouvernement ce qui est bien évidemment pas le cas.
0: Alors justement, mais je rebondis sur l'Assemblée nationale. Hier, l'Élysée a annoncé un vote à l'Assemblée sur la question ukrainienne. Et certains disent que Macron est en train de pousser à la roue face à Poutine pour, euh, d'une certaine façon, cliver avec le Rassemblement national et obliger le Rassemblement national à prendre position sur les questions euh, de, de relations internationales, sachant que Jordan Bardella, on le sait, n'est pas exactement sur la même position que Marine Le Pen. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un calcul de politique intérieure derrière cette, euh, ce, cette phrase qui est en loupée On en est d'accord, mais peut-être pas tant que ça.
1: Alors, il me semble, et on l'a vu notamment lors de l'inauguration, entre guillemets, n'est-ce pas, du Salon de l'Agriculture auquel je vais me rendre aujourd'hui pour saluer les agriculteurs et leur amener mon soutien, modeste, mais je vais le faire. Ce qui est clair, c'est que plus Macron parle du Rassemblement national, plus il le fait monter, car il n'a pas idée du rejet de sa propre personne. Et donc, s'il croit que, bien évidemment, ça va cliver, etc. Il y a d'autres députés qui vont se prononcer. Et donc, le gouvernement à l'Assemblée nationale peut se retrouver en minorité. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même un enjeu de crédibilité internationale qui se joue. Et surtout, les conséquences d'un vote qui serait trop allant en soutien d'Ukraine ne fera qu'ajouter à la crise internationale alors qu'il faut faire baisser les tensions aujourd'hui et entamer un processus diplomatique. Donc, euh, ce petit calcul que tu viens de résumer et de m'exposer, je crois que ça me fait sourire parce qu'il y a un moment, la réalité internationale, la réalité du terrain va s'imposer et il faut aller de l'avant et surtout, et surtout que tous les chefs d'État, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, ont désavoué Macron. Alors, quelle est la crédibilité d'un président de la République, qui est chef des armées hein, et qui représente effectivement institutionnellement la France sur le plan international Quelle est cette crédibilité lorsqu'il est désavoué de partout et qu'il va peut-être essayer de jouer une politique de médiocre en essayant de cliver les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Ne jamais oublier que les députés vont voter en âme et conscience par rapport aux réalités. Et la réalité, c'est celle que nous avons décrite. Nous sommes aujourd'hui, nous allons directement dans une impasse, la poursuite d'une guerre par proxy qui ne peut que mal se terminer avec des risques de dérapage, comme le dit Henri Guélo, je suis frappé par le somnambulisme, n'est-ce pas, des États, car ne jamais oublier que tout ça, ça peut, à un moment ou à un autre, aboutir à une, je dirais, une, une faute, un dérapage qui nous conduit bien au-delà de ce qu'est un, une aide à la Pologne, à l'Ukraine. À, à J'ajoute une chose, c'est qu'il ne faut pas, bien sûr, ne pas aider sur le plan sanitaire l'Ukraine. Il faut bien sûr les aider. Mais de là à voir l'Ukraine entrer dans l'Union européenne, alors là, je suis scandalisé euh, par euh, la démagogie de ces chefs d'État. Je rappelle que faire entrer euh, l'Ukraine euh, dans l'Union européenne, c'est désinguer, bien évidemment, euh, toute la politique agricole et c'est même désinguer complètement l'Union européenne. C'est évident que sur ce plan, euh, ce n'est pas la solution et qu'il faut savoir raison garder ce que ne fait pas aujourd'hui ni Macron ni la, la, la commission de Bruxelles avec, euh, bien évidemment, cette euh, présidente qui se pousse du col à longueur de temps et qui se voit comme étant, je dirais, la représentante de l'Union européenne sur le plan euh, euh, international, alors que c'est Borrell qui en est je dirais, le haut euh, représentant euh, de la PESC sur le plan international. Donc il y a un moment, là encore, il va falloir remettre, euh, je dirais, les choses d'aplomb. Et pour ce qui me concerne, je milite ardemment pour que les députés français qui seront, euh, je dirais, aux prochaines élections européennes, ne reconduisent pas euh, Mme Leyen, qui est une catastrophe et qui... Euh, Aujourd'hui, à un égo surdimensionné, c'est un peu le parallèle avec Macron. On a deux personnes qui ne sont pas au bon endroit et au bon moment. C'est aussi simple que ça. On a Macron, un amateur, et euh, Van der Leyen qui est une, je dirais, euh, empreinte d'hubrisme euh, communautaire. Voilà ce que je peux dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut y mettre un terme dans les deux cas. Bon, juste trois mots pour finir, parce que je sais que tu es pressé.
0: Euh, actuellement, j'ai bien entendu ce que tu dis sur la perte de crédibilité de la France, mais la France a accueilli hier une réunion secrète entre le chef de la CIA, le chef des services égyptiens de mémoire et le chef des services israéliens. Et elle, a, elle accueille des, 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 l'émir du Qatar. Euh, il y a des discussions qui vont en bon train sur un cessez-le-feu à Gaza. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Vous savez, Je vais dire une chose. De l'expérience que j'ai, les services parlent un peu avec tout le monde et ils ont raison. Donc, lorsqu'on a des... pour parler avec tous les services entre guillemets, non pas amis, parce que de ce côté-là, les États n'ont pas d'amis, mais c'est nécessaire. Ce qui est certain, c'est que sur le plan de Gaza, sur le plan d'Israël, il est urgent qu'il y ait une solution négociée pour arrêter d'avoir un cessez le feu à terme, que les otages soient bien sûr libérés. Mais ça va au-delà. C'est que dans mon esprit, je veux le dire assez brutalement, Netanyahu est en train de faire le malheur d'Israël parce qu'à terme tout ça, ça va se retourner contre Israël. Le problème d'Israël, il est simple. Je l'ai dit à plusieurs reprises en commission des affaires étrangères où je siégeais. Je l'ai dit à plusieurs reprises aux ambassadeurs d'Israël. Il faut qu'Israël soit reconnu comme un État du Proche-Orient et non pas une tête de pont occidentale. Ça, c'est absolument fondamental. Or, aujourd'hui, par son extrémisme, Netanyahu est en train de faire le malheur d'Israël et ça se terminera très mal. Et donc, euh, ça prendra du temps, bien sûr, pour qu'on ait une pacification entre deux peuples sur une même terre, ou presque. Donc, euh, euh, ce qui se passe, notamment en Cisjordanie, est dramatique. Ce qui se passe avec les ultra-orthodoxes euh, juifs, c'est à, à peine croyable. Je suis en train de lire euh, actuellement un livre... Euh, de euh, la grande philosophe euh, allemande et, euh, et qui est, euh, allons, comment s'appelle-t-elle Ada Arendt. Euh, Arendt. Eh bien, je peux, vous, je peux te dire qu'elle dit très clairement que ces gens-là euh, ne sont pas des laïcs, ne sont pas, je dirais, euh, des gens et des démocrates et qui vont faire le malheur d'Israël de ce côté-là. Elle les traite quasiment de nazis, il faut le savoir. Elle l'écrit. Hein et donc, il euh, n'y a pas 36 solutions où, je dirais, les deux peuples arrivent à se, à, à se respecter, et à vivre en bonne harmonie et notamment avec une sorte de condominium qui pourrait être un condominium économique parce qu'on a des gens de part et d'autre qui sont parfaitement capables de valoriser euh, ces pays, euh, que ce soit à Gaza, que ce soit à la Cisjordanie, etc., c'est un changement radical. C'est une culture, c'est une révolution culturelle qu'il faut. Mais cette révolution culturelle, aujourd'hui, malheureusement, elle s'éloigne avec, euh, euh, je dirais, les guerres à outrance que Netanyahu veut conduire comme les gens du Hamas, il faut le savoir. Parce que ce ne sont pas des tendres. Hein. Il faut savoir que l'attaque la, a quand même été une attaque euh, digne de Daesh. Hein. Voilà. Donc, euh, tout ça, est, et je dirais, est sur la table. Il faut savoir si on continue, si les deux parties continuent la guerre à outrance ou s'ils changent à un moment et se disent peut-être qu'il y a une autre solution. Hein. C'est ce que Barnaby avait dit, ambassadeur qui fut en France et qui dit que, bien évidemment, il condamne l'action terroriste, mais il condamne aussi l'action outrancière du gouvernement de avec ses ultras. Voilà, et donc... Voilà la réalité. C'est la raison pour laquelle, si hier, la réunion qui a eu lieu avec des partis qui connaissent un peu le terrain, eh bien, euh, aboutit à quelque chose qui est un cessez-le-feu et qui est l'échange, bien sûr, euh, des prisonniers, la libération des otages, on ne pourra que s'en euh, féliciter, mais le chemin est encore très long, comme on dit, le chemin de Damas est plein d'embûches. Bon, merci Jacques. Je te souhaite un très
0: bon salon de l'agriculture et puis à bientôt pour le courrier.
1: Et le combat continue, au lecteur. <rire> Allez, salut.